0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ה-Tipping Point. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיוני היזמות שלהם. האורח שלי בפרק הזה הוא אופיר פלדי. הכרתי אותו עוד בשהות הצבאי ובסיומו אופיר הקים את חברת שמיים. אחת החברות היותר יוצאות דופן ששמעתי עליהן. שמיים מנסה לשנות את תרבות הלמידה הארגונית של החברה אליה היא מגיעה. אופיר דיבר על הפער שעורי ברוב החברות.
1: אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו רואים שארגונים ואנשים נתקלים בהם זה הפער הענק בין הרצון והצורך שלנו ללמוד ולהשתפר ממה שאנחנו עושים לארגיטים היטאויות, להיות יותר מקצועיים, יותר טובים, לבין היכולת שלנו לעשות את זה.
0: הקושי שהוא מזהה כמעט בכל ארגון אותו הוא פוגש.
1: בארגונים נורא קשה לייצר
0: למידה. הוא גם דיבר על העקרונות ליצירת למידה והתחדמות יעילים בארגונים וחברות. אופיר שיתף מהדברים שלמד לאורך הדרך. למה לדעתו זה נכון להתפרס, או לעשות פיבוט, למקומות שהם לא בהכרח בגלל שהם משחקים הטריוויאלי של המיזם שלך, או בריצור, fail fast?
1: זה, זה נותן ערך מאוד גדול. א', אני חושב שאתה לומד הרבה הרבה יותר כי אתה רואה הרבה יותר דוגמאות.
0: ולמה ה-DNA של החברה שלו ידע להתמודד עם הכישלונות?
1: סיימתי, כתבתי תחקיר. אחד החבר'ה שהייתי בצוות שעתיים אחריי נכנס ללקוח אחר, כבר רואה מה היה אצלי בתחקיר, mm -hmm. מה עבד, מה לא עבד, איזה אתגרים היו וכו'. ואז באמת, כמו שאתה אומר, לייצר למידה שהיא רציפה והיא מאוד 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 משמעותית.
0: בשביל לייצר תרבות כזו, אופיר מדגיש את חשיבות האנשים ואיך הוא רואה את כל העובדים שלידו. הוא
1: מרגיש שאני יכול לזוז מכיסא המנכ״ל, וכמעט כל אחד בחדר יכול לשבת mm -hmm. שם במקומי.
0: אה, וגם דיברנו על הרגע הזה, שהם הבינו שלמרות שהתחבלו למאסט צ'אלנג', יכול להיות ששווה להם לוותר. כן, יש גם חברות כאלה. <אח> הייתה שיחה יוצאת דופן. פתיח ומתחילים. יופי, מה נשמע? יופי. היה לי חשוב להביא אותך, כי אני חושב שהסיפור שלכם, של מה שהקמתם, הוא חריג בנוף של הסטארט-אפים. יש בו משהו, גם מעניין מהנקודה שהתחלתם בו, וגם מהרקע שלכם, וגם פתחתם לכיוונים אדירים, כולל לקוחות מחו"ל. נראה לי שיש המון מה ללמוד. אז בוא, בוא, תספר לעצמך, תציג.
1: אז החברה שהקמנו נקראת
0: שמיים. באמת
1: סיפור טיפה שונה, איך הוא מה שנקרא חברת אימפקט, או סושיאל ביזנס, והקמה, או הרעיון הראשוני להקמה באמת בא בכלל מהמקומות החברתיים, ולאט לאט הבנו שבאמת הדבר הזה יכול גם להפוך לחברה ולעסק, ומשם זה התחיל. ואז תחילת הדרך שלנו, שזה קצת דומה אולי לסטארט-אפים, שאתה מתחיל באיזשהו... שוק קטן ומקומי כדי לבחון את המוצר, אז אנחנו התחלנו את הפעילות שלנו מעולמות שהם יותר חינוכיים. היה לנו משהו כמו שנתיים עבודה כמעט עד שהם הצלחנו, להכין את השירות שלנו לרמה, אני חושב שאפשר להגיד לרמה בינלאומית, כי באמת היום אנחנו עובדים עם החברות <calculus> הכי גדולות שיש, גם בארץ, גם כמו שאמרת בחודשים האחרונים בעולם. ארה״ב כמה לקוחות, יצא לנו להיות בפרויקטים מסוימים, אירופה, באפריקה, רק אתמול בלילה ביקשנו, קיבלנו בקשות גם מטיוואן, גם מארה״ב, זה מאוד מעניין, מאוד מגוון. תתחיל את מהצניפים, רק את זה וזה. כן, האמת שיש לנו כבר פיתוח עסקי בארה״ב יהודית, וכמו שאמרת זה סיפור קצת שונה, כי לפחות עד לפני חודשיים לא היה לנו טכנולוגיה. חברת סרטיס לכל דבר, אפשר לקרוא לזה הדרכה וייעוץ, אבל שבאמת נבמתה בקונספט שיותר דומה אולי למה שמוכר מהעולם שלכם. ועד שלפני עשרה חודשים, פעם ראשונה, הבנו שיש לנו פה באמת איזשהו צורך מאוד מאוד גדול בשוק, גם למוצר טכנולוגי. כל הנושא היום הוא אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו רואים שארגונים ואנשים נתקלים בהם. זה הפער הענק בין הרצון והצורך שלנו ללמוד ולהשתפר ממה שאנחנו עושים, להקטין טעויות, להיות יותר מקצועיים, יותר טובים, לבין היכולת שלנו לעשות את זה. כי העולם היום הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, כולנו כל הזמן צריכים להביא תוצאות, לאף אחד אין זמן לעצור, ולכן אנשים גם לא עוצרים ומייצרים בעצם למידה ושיפור. אם אתה מוסיף לזה את העובדה, נקרא לזה, האנושית, של אנשים נורא קשה, לדבר על טעויות, לשתף בטעויות, בטח מול העמיתים שלהם ומול המנהלים שלהם, אז אתה מקבל איזשהו צו שבו בארגונים נורא קשה לייצר למידה. ולפער הזה אנחנו בעצם
0: נכנסים. אתם גם נכנסים איזשהו פער שכאילו, יש תחקירים ברמה של, אתה יודע, קרתה איזו תות גדולה, אז בעצם באמת עוצרים רגע ואומרים מה הפסדנו לקוח גדול, המערכת קרסה, דברים כאלה. אתם אבל לוקחים את התרבות תחקור שרכשנו עוד מענייני הצבא, שהיא בעצם מתחקר כל דבר, זאת כל דבר שקורה, כל אירוע שחלק קטן.
1: יש שלושה עקרונות מרכזיים שהתפתחו במהלך המודל, ואותם אנחנו גם, אחד האתגרים הגדולים שלנו זה לפתח אותם לתוך הטכנולוגיה. העיקרון הראשון אומר שמי ש... נקרא לזה מתחקר, אבל מי שמייצר את הלמידה הוא זה שעשה את, הפעיל, את הפעילות. אין יותר דבר כזה שמישהו מצוות אחר או מהצוות שלך בא ואומר לך מה עשית כן טוב ולא טוב, אין כזה דבר שיושבים כצוות ואומרים בואו נדבר באוויר על מה אנחנו כצוות, הרעיון הוא שכל אחד מסתכל על עצמו ואומר אני יכולתי לעשות יותר טוב פה, אני יכולתי לעשות יותר טוב פה, ורק אחרי הדבר הזה אנחנו מצליחים כצוות לייצר התקדמות. זה מייצר כמה דברים, זה מייצר זה מייצר איזושהי אמ, צורת חשיבה שבה אנשים כל הזמן חושבים מה הם יכולים לעשות, איך הם יכולים להיות יותר טובים. עכשיו זה לא ממקום שאתה מלקט את עצמך או שזה מעיק עליך כל הזמן, mm -hmm. זה ממקום שאתה מבין שאוקיי סיימתי לעשות משהו בוא נבין מה זה דבר אחד שאני אעשה יותר טוב הבאה mm -hmm. ומתקדם קדימה. אז העיקרון הראשון זה האחריות האישית שבתוכה גם אתה אף פעם לא יכול לתחקר מישהו אחר. אם עכשיו אתה ואני עשינו איזה ספרינט משותף, כשני מתכנתים שהיו צריכים לעבוד על איזה ריליץ, ואתה היית המוביל ועשית את רוב העבודה, ואני בכלל הייתי בשבוע חופש מתוך השמונה ימי עבודה, עדיין בתחקיר אני אתחקר את החלק שלי. מה אני יכולתי לעשות יותר טוב, אתה אתחקר את החלק שלך, אחרי זה אפשר יהיה לדבר על משהו ברמת הצוות. אז, אז, <אז הנושא הזה <אז של האחריות <אז> האישית זה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת איך לייצר את ה... תרבות הזאת שאנשים מרגישים נוח לדבר על תאוריות ולשתף אותן. אני חושב שבמה שעשינו עד היום בצד הרך יותר או צד הסרוויס זה אולי הסטארט-אפ שלנו, להיכנס לצוותים ובזמן מאוד קצר להביא אותם למקום שממש משנים את תפיסת החשיבה ואין יותר את החששות האלה כי אתה אומר אוקיי אני גם ככה חייב לתחקר כל דבר שאני עושה אז, אז ברור שיש לי מה לשקר.
0: <אז> <אז> גם נראה לי שבאמת כאילו שם <אז> יש את הפער הכי גדול. התחושה היום, או במקומות שפניר לא נכנס אליהם עדיין, זה שזה די רמה להנחתה לא לחבל קידום, להיות מפוטר, לעבור תפקיד. כאילו אם אני עכשיו אתחיל להגיד, הייתי גרוע בזה או במשהו אחר, זה כאילו הבוס שלי יגיד, אוקיי, אז הוא לא יעשה את הדבר הבא. נכון,
1: זה פער תרבותי שמאוד מאוד משמעותי.
0: נתחבר אליו ברמה,
1: נקרא לזה, אווירה צוותית או אווירה ארגונית. הדבר הראשון שדיברנו עליו, האחריות אישית, זה איזשהו פער שאנשים בעצם... עוברים עם עצמם, רק אתמול היה לנו תחילת פעילות עם חברת הייטק גדולה, וונאז' צוות מנהלי הפיתוח שלהם מכל העולם וזה התחיל בזה שאומרים, תקשיבו, א' חברה, אני אומר חברה מדהימה, המנהל שלהם צמחה פי שמונה בשנים האחרונות, כאילו במאה תעשי מעולם מדהימה, צוות פיתוח שגדל מ-50 ל-500 איש, עושים רטרוספקטיב, עושים אג'ייל, עושים הכל ופתאום מתחיל התהליך, הם אוקיי השתנתה לנו עכשיו צורת החשיבה כי בכל התהליכי רטרו ו-AGL והכול אנחנו יושבים כולם ומדברים כאילו ביחד. תפיסה הזאת שכל אחד מסתכל על עצמו ואומר מה אני יכול לשפר ומפה אני מתחיל את כל המידע. עכשיו אין כזה דבר יותר, יותר שאני מאשים את הפרודקט או שאני מאשים את ה-R&D כי אוקיי יכול להיות שהם לא עושים את העבודה שלהם אבל מה אני יכול לעשות כדי לשאוף מאת הדברים בצורה יותר טובה או איך אני יכול להתקדם למרות שהם לא עושים את העבודה ממש משנה להם גם את צורת החשיבה, אז אלה שני אלמנטים תרבותיים מאוד משמעותיים, והאלמנט השלישי זה מה שאתה אמרת מקודם, זה הנושא הזה של איך מייצרים את התחקיר כשגרת למידה. מייצר <אח> מצב שאתה מבין מהי המשימה המרכזית של הצוות, מה זה משימה מרכזית? זו אותה פעילות שגרתי שחוזרת על עצמה, שהיא הכי חשובה, עדיף שהיא תהיה מדידה, אבל לא רק, ואז כל פעם שהיא קורית, אני אעשה כותב לה תחקיר. <laughs> כי אם אני אברור ואחליט פה אני כן כותב ופה אני לא כותב, מהר מאוד אף אחד לא, לא יכתוב, אבל אני, אני אומר לכתוב, אני מתכוון, אני אבל ברגע שאתה אומר, אוקיי, זה מה שאני עושה, ועכשיו, מפה והלאה אני, אני מתחקר, זה מיד משנה, ועכשיו, כן חשוב להגיד שאני אומר תחקיר, כי אנשים מיד נתפס, כמו שאמרת, איזה משהו כזה נורא גדול, ועכשיו, תחקיר בשפה שלי זה שלוש דקות. Okay. אני רוצה שתציין את הפעילות, שלוש דקות, תחשוב מה הדבר האחד שאתה עושה אחרת. מקדם הלאה, אם אפשר שהדבר הזה גם ישותף בצוות, וזה אולי נדבר אותו על, על הטכנולוגיה שלנו, אז אם אפשר שהדבר הזה ישותף בזמן אמת בצוות, זה
0: ממש משנה לך את כל כן. התרבות ויכולת תלמידה. טוב, נשמע גם <coughs> קצת חשוב להגיד לך אחרי מאוד לעולם של פיתוח וגם לחברה האחרונה שאתם עובדים בה, אבל אתם, אתם בעצם התחלתם, <coughs> מתחיל מההתחלה, אתם התחלתם בעולם של חינוך, של ספורט, של תפואה <coughs> גם היה לכם, זאת אומרת, נכון. המודל שלכם, אתם... נכון, המודל התחיל באמת
1: מעולם הספורט, זה גם בא
0: בזמנו ספורט
1: בגילאים הצעירים, <coughs> זה באמת בא גם ממניעים חברתיים, גם ממניעים פרקטיים של ההבנה של כמה המודל הזה מתאים שם, אבל כמו שאמרתי, גם כארגון שבונה את עצמו, בונה את העסק שלו, זה היה מקום מאוד טוב להשתשב בו ולבנות התהליך. משם התקדמנו... המשכנו גם לעולמות חינוכיים, ברמה החברתית של הפעילות אנחנו עבדנו בשנתיים האחרונות, לדעתי כבר מעל עשרה אחוז ממנהלי בתי הספר בארץ, זו מקומות לא קטנה של אנשי חינוך, ומשם באמת מגזר ציבורי, עובדים כבר כמה שנים עם כל ההכשרות של הצוערים במדינה. עולם הרפואה, שם בעצם התחיל כבר המעבר של הצד החברתי גם לעולם העסקי, עולם הרפואה והמגזר העסקי, אז בעולם הרפואה אנחנו עובדים היום פה בחמישה בתי חולים בארץ, ופגישות כאלה ואחרות כמו בבתי חולים בארצות הברית, ובמגזר העסקי הכל מהכל יש לנו חברות הייטק ונדל"ן ובנקים ותעשייה, ואחד הדברים זה באמת שהמוצר שה... שלנו הוא נורא גנריים, לקחת את זה ל... לעולם המוצר, זה קצת סיילספורס כזה, שלא כך משנה לאיזה ארגון הולך, אז גם פה יש לנו את המודל שלנו שהוא מאוד גנרי, ועכשיו ההתאמות הנדרשות פר הם בעיקר לנסות להבין איך
0: בונים לארגון את את השגרה, אז לשם זה הולך. טוב, נשמע סופר מעניין, גם נשמע שיש פה גם פוטנציאל מטורף וגם צמיחה אדירה. חוץ מלאחל בהצלחה, אז אין לנו עוד הרבה מה. ובאנו בעיקר ללמוד ממך היום. היה לכם, גם כאילו, גם נכנסתם להרבה תחומים, שלאו דווקא התחומים שאתם מכירים, מעין פיבוטינג כאלה, הולכים לעולם החינוך, הולכים לעולם הרפואה, הולכים לעולם העסקי, דברים שגם צריך ללמוד מהם הרבה, גם עוד מעט תספר לנו על אירוע גדול שהיה לכם, ש... כל סטארט-אפ אחר היה קופץ עליו בעיניים עצומות וצניחה חופשית ואתם uh, למדתם מזה המון uh, ומן הסתם יש לנו הרבה מה, מה לשמוע על זה. Uh, אז בוא, בוא נתחיל ממה שנוח לך. Uh...
1: יש uh, כמה דברים שלמדתי במהלך הדרך. אחד, um, יש כמה גישות לגבי איך לקדם את, ה, את המיזם או את הסטארט-אפ שלך. Um, אחד אומר בוא תתמקד הכי קטן והכי ברור שאפשר ואל תנסה להתפזר להרבה תחומים. עכשיו אני מעריך שככל שטכנולוגיה הולכת ונהיית יותר משמעותית זה נכון, אבל לפחות בראייתי בתחילת הדרך אני מהמתפזרים, אני דווקא מעדיף לנסות כמה שיותר ולראות כמה שיותר דברים לפני שאתה מתמקד. וזה גם קצת ממשיך לעוד עניין ש... של ההתלבטות בהאם בי... אתה לוקח רגע לוקח. לקוח אחד או שני לקוחות, עושה איתם תהליך, לומד רגע את המוצר ומשם בונה לאט לאט, או שאתה מנסה להתפרס כמה שיותר. ואני חושב שהנושא הזה של כן דווקא ללכת בגדול ולהתפרס ומקסימום להיכשל אבל ללמוד להתקדם כל הזמן, זה... זה נותן ערך מאוד גדול. א', אני חושב שאתה לומד הרבה הרבה יותר כי אתה רואה הרבה יותר דוגמאות. <gum> גם אם זה קצת בא על חשבון איכות בתחילת הדרך. הדבר השני זה שזה מייצר איזשהו וייב סביב החברה. <coughs> כי ברגע שאתה מתמקד בארגון אחד אז אוקיי, אז אולי איזה ארגון במקרה יכניס לך איזה קשר אישי וזה. אבל כשאומרים אז זה מייצר משהו טוב גם פנימה בתוך הארגון וגם החוצה שעוזר מאוד אה,
0: אה, להתרחב. יש איזשהו אה, מושג כזה אה, לקוח יותר מעולם הלינג סטארט-אפ שמדברים על fail fast. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה מתחבר מאוד למה שאתה אומר, כאילו בוא תתחיל, בוא רק תתחיל, תבדוק mm -hmm. מה עובד, מה לא עובד, ואתם דווקא גם מגיעים מחברה שהללמוד אצלה זה, זה השורש של הדברים. זאת אומרת, נראה לי שלכם די אפילו איזשהו מכפיל כוח, כי כל דבר שעשיתם והתפרסתם עוד ועוד ודווקא דו, לא התמקדתם, mm -hmm. נתרם לכם ללמוד הרבה יותר מהר על מה עובדת לכם ומה לא ו... לגמרי, אני, אני תמיד נותן דוגמה, קח את uh, צוות
1: הסיילס שלנו. כל סוף פגישה נכתב תחקיר, התחקיר הזה אוטומטית נשלח לכל שאר האנשים, זאת אומרת שאם יש... אני עכשיו נכנסתי לפגישה עם לקוח, סיימתי, כתבתי תחקיר, אחד החבר'ה שהייתי בצוות שעתיים אחריי נכנס ללקוח אחר, הוא כבר רואה מה היה אצלי בתחקיר, mm -hmm. מה עבד, מה לא עבד, איזה אתגרים היו וכו'. ואז באמת, כמו שאתה אומר, מייצר למידה שהיא רציפה והיא מאוד מאוד, מאוד משמעותית. אז מאוד מאמין במה שאמרת, וכל הנושא הזה של פשוט תלך, תגדל, תתפרס, תעשה, תבין, תלמד, זה אחד הדברים הכי חשובים. הדבר השני, שמבחינתי אולי הוא ראשון, זה הנושא של אנשים. Mm -hmm. אין ספק שבסוף רעיון, זה... זה כמעט כלום, הדבר הכי חשוב זה ה-execution, זה, זה הביצוע. בשביל ביצוע אתה צריך אנשים הכי טובים שיש, ואחד הדברים שאני הכי גאה בו, היה איזושהי ישיבה כזה עם המשקיעים שלנו כמה שבועות אחרי ההשקעה, וסיימנו את הישיבה, עם כל הצוות, אמרו כאילו, יש צוות מדהים. והדבר ראשון שעלה לי בראש להגיד זה שאני מרגיש שאני יכול לזוז מכיסא המנכ״ל. וכמעט כל אחד בחדר יכול לשבת שם במקומי, שזה באמת כאילו מדהים, וזה בסוף מה שמאפשר לאיוע להצליח ולגדול, וכמה שיותר
0: לתת לאנשים את הסמכויות ואת היכולת לעשות ולהוביל. כאילו אמרת את זה תוך כדי, אבל זה נשמע כאילו אתה תותן להם את ההרגשה שיש להם אחריות על הכל, ושהם באמת יכולים... לעשות כל מה שהם רוצים, זאת אומרת אין פה איזה... אני חושב שזה לא הרגשה, אני באמת
1: מאמין, אתה יודע, האמת לא מוצאת אצלך, לא כמנכ"ל ולא כמייסד, זה בכלל לא משנה. אנשים יש להם יכולות מדהימות ואין שום סיבה שאתה תדע יותר טוב מאנשים אחרים. יש מקומות שהם קצת יותר חשובים לך ואתה מרגיש שאתה יותר חזק, יש מקומות שאחרים, אבל אצלי אפילו חלק מישיבות הנהלה שאני כאילו מוביל. הוא הולך אחרי האנשים שלי, כאילו, אחרי שהם מורידים, אז אין שום סיבה, אין שום סיבה שלא, לא צריך לעשות מה שהכי נכון בשביל הקבוצה. אני באופן כללי עוד מימי הצבא מסתכל על זה, שאני אני, אני פחות מאמין במקום של ההיררכיה, אני חושב שגם המקום של מנהל הוא לחלוטין חבר צוות שהתפקיד שלו הוא במקרה לנהל. אחרי <חוש> שאתה מפתח או מעצב? כן, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, וצריך okay. כצוות לעשות הכי טוב ביחד. ואם עכשיו המעצב הוא זה שיש לו את העמים הטובים, אז בוא רגע נלך אחריו, ושהוא יוביל. Okay. אז זה שאתה מנהל, הוא שוב איזושהי השטחה של ההיררכיה, וכל אחד עושה את התפקיד שלו.
0: כן, okay, זה משם מאוד נטולת אגו, ש... לא מעט מקרים שאנשים אוהבים להישאב לאגו שלהם, mm -hmm. uh, אבל משהו שדווקא, כאילו אני לוקח את הנקודה הזאת שהיא... ש... הגעת למצב שהוא מדהים, כאילו לפחות בראייה שלי. איזה, כאילו מה אתה רואה בתהליך הגיוס שלך, שאולי שונה, או, ש... או שהיית ממליץ לאחרים, כאילו כן, אתה יודע, כן, כן לבחון שאתה מגייס מישהו. כי, כי אתה אומר שיצרת פה איזשהו צוות שהוא מדהים בעיניך, אתה יכול לראות <אח> כל אחד מחליף אותך, אתה יכול לקבל רעיונות והכול מכל אחד. יש איזה משהו אס... ספציפי שאתה שם לב? עשינו לבה. כמה דברים
1: שאני שוב לא יודע להגיד כל סטארט-אפ יכול לעשות אותם, אולי זה קצת יותר בגלל התחום שלנו. אחד, המודל שלנו התבסס הרבה, בטח בתחילת הדרך, על אנשים שעובדים במשרות חלקיות. <אח> מנהלי תוכניות כאלה שעובדים אצל כוחות. וברגע שאתה מכניס קבוצה של אנשים שעובדים במשרה חלקית, אז הם לאט לאט מתחברים לארגון. אתה, יש לך קצת זמן. לראות מי האנשים שבאמת מתחברים ומתאימים, ואז יותר קל להגיד מי האנשים שאתה רוצה להמשיך אותם קדימה. שתיים, לסמן אנשים שאתה מכיר ו... להגיד את מי אתה רוצה כן, לנסות להביא אותם, זה לחלוטין חלק מהעניין. ושלוש, אולי קצת מביא אותי לנושא אחר שחשבו לדבר עליו, וזה כאילו, מה מביא אותך בכלל לבנות את העסק, את החברה, ומה, מה הסיפור שנבנה סביבו. ואני לפחות רואה היום המון אנשים שהולכים להקים משהו כאילו מגניב, או כאילו נחמד, ונורא נשאבים למוצר. אני חושב שהדבר החשוב זה להסתכל על כל דבר שאתה עושה, כאילו זה איזשהו ארגון שאתה בא לבנות. עכשיו, תבנה את הארגון. חלק מהארגון הוא לבנות גם מוצר טוב, אבל זה לא הדבר המוביל, זה לבנות, לבנות האנשים, לבנות התרבות של הארגון, לבנות את שיטות העבודה. לבנות את הסיפור של הארגון, כי אף אחד, כולל, אתה יודע, אותי כמי שהיה יזם, כולל אנשים שבאים לעבוד, אנחנו רובנו מחפשים לעבוד בשביל משהו שהוא יותר גדול מאיתנו ויותר מעניין מאיתנו. ולכן צריך לראות מה זה הדבר הזה. לנו זה מאוד התחבר גם מהמקום השילוב הזה בין העסקי לחברתי, גם yeah. מהמודל הזה שאנחנו נורא מאמינים בו שמשלב בין תרבות לבין כל איזה מקסום יכולות מקצועיות או ארגוניות. או... או שיפור ביצועים דרך אה, למידה, אז כל הסיפור הזה ביחד הוא מאוד, מאוד משמעותי.
0: טוב, אה, רואים לא מעט סטארט שאתה, אתה יודע, שהם ממהרים נגיד באמת, כאילו, לבנות לעצמם סלוגן או משהו כזה, אבל אין באמת כאילו, חזון מאחורי זה, אין באמת, אה, כמו שאמרת, משהו אה, שהוא גדול יותר מה, mm -hmm. מאותו mm -hmm. עובד בודל. זה, okay. אה, דורש מחשבה, אבל... זה כאילו משהו שאתה אומר, או שאני יוצר עכשיו וחושב על זה ובאמת מבין מה המהות של מה שאני הולך לבנות, או שאני ממציא איזה משפט ורץ קדימה על המוצר המגניב. נכון,
1: אני מאוד מאמין בלחשוב רגע לאן, מה, כן. מה אתה רוצה לייצר ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה, כי בטח כיזם כי בכלל יהיו לך כל כך הרבה קשיים במהלך הדר, זה כאילו עקבת וגם אתה יכול למצוא את עצמך ב... שנה של להכפיל את הפעילות ולשלש אותה ועדיין למצוא את עצמך בימים שהם כאילו okay. רעים. ואני חושב שהדבר הזה שאתה קודם כל מסביר אותו לעצמך, עזוב את, את, את האנשים האחרים, הוא מאוד מאוד משמעותי בתחילת הדרך.
0: זה okay. דיסקליימר שהייתי אצלכם בפגישה, אני זוכר שמאוד התלהבתי מזה שהשקף הראשון שלכם זה באמת שהסברת על מה החזון שלכם. מה החזון, מה התחומים שלכם, מה היעדים שלכם, mm -hmm. וזה היה... כאילו, אתה יודע, בדרך כלל המצגות האלה של מי אנחנו, זה מצגת שהיא גנרית, כאילו זה החברה, זה ההכנסות, זה ההוצאות, כאילו משהו מאוד זה. ופתאום להיות בחברה שקודם כל מדברת על החזון שלה והערכים שלה ודברים כאלה, זה שונה בנוף. מסכים איתך שחיבות מסוגות צריכות לאמץ את זה. טוב, זה היה מאוד מלמד. נקודה הבאה שלנו, כן? כן, זה נשמע לי משהו ש... בוא נותן קצת רקע לכל מה שהיה שם, כי זה...
1: משהו ש... אז כמו שאמרתי לפני כמה חודשים גייסנו כסף וחלק משמעותי מהגייס כסף היה כי באמת הבנו שיש פה מקום לטכנולוגיה. דרך עד היום אנחנו עוד לא בטוחים לאיזה כיוון אנחנו בדיוק הולכים, נשאר חברת סרוויס שיש לה איזה טול טכנולוגי, אולי נעשה ממש סוג של ספינוף למוצר שהוא יהיה מוביל, אבל הבנו שאנחנו צריכים ורוצים טכנולוגיה. התחלנו, הגייסנו כסף, התחלנו לגייס את הצוות והגשנו
0: בקשה ל-Must challenge. Last challenge, מי שלא מכיר, הוא אקסילרטור אחד המפורסמים בעולם, יש לו רקע ואחוזי הצלחה מדהימים, גם תמיכה רפואה. כן, זה באמת ארגון
1: מדהים, ארגון מדהים ותוכנית מדהימה, וזה פחות התאים לנו. אני חושב שזה קצת קשור למה שדיברנו מקודם, הנושא הזה של לבנות. עסק אל מול משהו מגניב, מוצר מגניב, אז גם פה, כשאתה חושב ללכת לאקסלרטור ואתה רוצה ללכת לאקסלרטור, צריך להבין מה עומד מאחורי זה, כי אוקיי, זה נחמד להגיד הייתי באקסלרטור, זה עושה קצת וייב מסביב וכולי, אבל זה גם דורש, דורש למעט, זה דורש להיות שם, זה, זה דורש להתעסק בזה ולהתאמץ, ואתה צריך לוודא שאתה במקום שזה נכון לך ושווה את זה.
0: הדרך שלכם באותה נקודה הייתה מאוד ברורה,
1: כאילו הייתם... אז, אז מה שאנחנו חשבנו זה שבגלל שאנחנו ב, בשלב כזה של מקימים את הטכנולוגיה, אז זה יכול להתלבש לנו מצוין סביב הטכנולוגיה. אבל באמת מהר מאוד הבנו שרוב הפעילות שם היא להקים עסק מאפס. ואני חושב שמי שמקים סטארט-אפ ממש בתחילת הדרך ונכנס לשם, אז זה מאוד מאוד משמעותי לו. לא. לנו רוב הדברים, כציונא, החל מכל מה שמדברים שם על איך מתאים לחברה, ואופציות וסיפור שיווקי, ודברים האלה שבאמת הקמת עסק, כבר אה, היו קיימים אצלנו. אז נכון שהם צריכים ועדיין צריכים לייצר סוג של ספין עכשיו עם טכנולוגיה, אבל אה, הרגשנו שזה לא נותן מספיק ערך אל העומס ומה שקורה מסביב, ולכן... אני חושב שמה שאני למדתי פה זה, זה, זה לא להישאב לדברים בצורה אוטומטית, כי שוב, גם אם מחר בבוקר יבואו ויגידו לי מהשצ'לנג' בוא למאס צ'לנג' בבוסטון עכשיו. יהיה לי מאוד קשה להגיד לא, על אף שראיתי שעכשיו זה לא בדיוק התאים לנו, אבל זה משהו שצריך לעצור ולחשוב, וגם כשאתה בפנים, כל הזמן לחשוב ויש לך... כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חיים בעולם מאוד אינטנסיבי, יש לנו מעט מאוד זמן, ומלא מה לעשות. וצריך לוודא שכל דבר שאתה עושה, הוא באמת כרגע שווה את הזמן שלך.
0: טוב, זה באמת איזשהו, אתה יודע, אולי איזו סטירת לחי שאתה נותן ליזמים אחרים, אבל זה איזשהו משהו שאתה רגע עוצר אותם, זה באמת מתאים לך? זה באמת, מה שאתה הולך לעבור כי זה הולך להיות, אתה יודע, תוכנית אינטנסיבית, זה לא איזה משהו שאתה שולח מיילים ו... נכון, על... שוב, חשוב לי כאילו להגיד, אין לי חס וחלילה שום דבר
1: רע להגיד על מס צ'לנג' בדיוק להפך, זה מקום מדהים וזה גם נתן לנו, וגם ליזמים אחרים, זה שאני אומר, אל תלכו, אם אתם יכולים, תגישו ותלכו ותעשו, אבל תעשו את זה אחרי שהבנתם שזה באמת מה שמתאים, וגם כשאתה בפנים, וזה בכלל לא משנה אם זה מס צ'רנג' או אקסלרטור אחר כל תהליך אחר שאתה נמצא בו,
0: גם יכול להיות לקוח שמגיע ורוצה עכשיו שאתה מוצא שלך. זה יכול להיות לקוח
1: גדול, זה יכול להיות החלטה עכשיו לצאת לאיזה שוק חדש. כלומר, רגע לשאול האם זה באמת הדבר שהכי
0: נכון להשקיע בו את הזמן. כן. טוב, בוא נדבר רגע על הנקודה שככה גם דיברנו עליה בטלפון. אתה לא היית טכנולוג בחיל האוויר, אתה גם לא היית טכנולוג אחרי הצבא. הם גם השותפים שלך, הם מגיעים באמת מה... יותר מרקע של הבנה של תרבות התחקור ואיך mm -hmm. עושים את זה נכון. Mm -hmm. ודיברת על זה מקודם, שפתאום הבנתם שאתם צריכים פה טכנולוגיה וגם לא מעט. Mm -hmm. איך, 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 אתה, איך אתה ממיר את עצמך פתאום, אחרי שיש לך כבר עסק שעובד ויש לכם לקוחות ואתם נכנסים לתחומים חדשים? פתאום אתה צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא אפליקציות, ווב, טכנולוגיה, דאטה בייסים, מאיפה אתה לומד על כל
1: אז אני חוזר אחורה, קודם כל זה מתחיל מהדבר הכי בסיסי שדיברנו עליו, וזה אנשים. ברגע שבאנו שהולכים לשם, הדבר העיקרי שהתעסקתי בו זה אנשים, זה להבין איך אנחנו מביאים את הבן אדם, שניים הכי טובים שאפשר, שיידעו להוביל את הדבר הזה ולקחת. לקחת אותנו וזה גרם לנו עיכוב, אנחנו קיבלנו את הכסף בסוף ינואר, תכננו בתחילת מרץ לצאת לפיתוח, הפיתוח תכלס התחיל באזור סוף יולי, ארבעה wow. חמישה חודשים הבדל. למה? כל מה שהתעסקנו בו זה, זה, זה אנשים בשלב הזה, החל ממי שבאמת ייכנס ויוביל, יש לנו הרבה מדהים, שבאמת סע בחודשיים ובאפס כסף, צוותי פיתוח מחו"ל, הקים לנו ווב ומובייל, גם אנדרואיד, גם yes. iOS, ובאמת ברמה מאוד, ברור שיש עוד מעלה מה לעשות, זה המוצר הכי ראשוני בעולם, אבל זה כתבים מדהימים, החפשנו <אכפש> <אכפש> גם הרבה זמן. אנשי מוצר ונעזרנו בלא מעט, גם אתה ישבת איתנו קצת ככה לסיור מוחות, אבל באמת נעזרנו בלא מעט אנשים טובים מסביב ובנינו איזשהו צוות in שהוא חצי מנותק, התחיל בשלושה חודשים ראשונים, חצי מנותק כדי באמת לקבל את כל התהליך והיום באמת יש את האתגר הזה של גם לחבר אותו חזרה כי ברגע שהתחלנו לעבוד עם המוצר לפני שלושה שבועות אז כל הצוותים שלנו שבשטח כבר מתחילים לתת כל הזמן פידבקים, mm -hmm. אז כל פעם יש אתגר, אחרי שעשית משהו קצת חיצוני, לחבר אותו חזרה פנימה. אז היה, כאילו, כמו שאמרתי, לחלק את הזמן, לראות רגע מי מתעסק במה, וחלק מזה שיש אצלנו אנשים כל כך טובים, שהם יכלו פשוט להוביל את התהליך, זה פינה אותי מאוד להתעסק בזה, דרך אנשים שהבאנו, דרך אנשים מבפנים, דרך... כמו שאמרתי, לא, לא להתבייש להיעזר באנשים אה, אה, מבחוץ, ומצד שני אנחנו עדיין לומדים את זה, כמו שאמרתי, יש הרבה כיוונים, האם צריך להמשיך ככה, האם זה צריך באמת, להפוך לאיזה משהו שהוא נראה אה, הרבה יותר כמו הסטארט לומדים את זה כל הזמן.
0: טוב, זה מעניין, זה, זה כאילו אתה, כל הדגש פה היה בעצם, זה שהיית מוכן, לקבל איחור של כמעט חצי שנה, אבל לא במחיר, כאילו, לא להתפשר בכלל על להביא אנשים. אה, כאילו, את הבן אדם שאתה רואה ש... שהוא מי שיוביל את זה, אה, וזה גם כשאתה ש... הולך למקום שאתה... שהוא לא המטריה שלך. אה, שזה... זה נראה לי באמת, זה כאילו... זה היה דילמה מאוד גדולה. היה לכם איזשהו לחץ מהמשקיעים שאמרו מה קורה עם המוצר? לא היה לחץ מהמשקיעים,
1: בעיקר כי רגע עשינו את ההפרדה, עקרנו תקציב פיתוח ושמנו אותו בצד, אז <קר> לא התחלנו לשרוף כסף, אלא שמנו אותו בצד ובעצם התחלנו את השימוש פה ברגע שהגיע הצוות. היה יותר, אני תר... לא אקרא לזה לחץ, אבל דווקא אצלנו in דיברנו על זה הרבה יותר כי יש לנו כבר לא מעט לקוחות, ברור לנו שמוצר כזה. גם יביא עוד לקוחות, גם יגדיל את אה, אורח החיים של לקוח אצלנו. אה, יכול להיות שפספסנו אפילו אה, לקוחות בגלל זה. <laughs> ועדיין נרגיש לי בגלל שזה באמת משהו שהוא חדש, הוא שככה עובדת בעומס וקצב נורא גבוה, שחייב להיבנות פה את צוות הנכון לפני זה. אני חושב שזה גם מאוד נכון אולי ל... לכל מי שילך ומקים מיזם טכנולוגי כאילו. כשאמרתי בניגוד למה שאמרתי מקודם של תלך תרוץ תעשה את זה, תעשה את זה
0: אחרי שאתה מבין שיש לך את הצוות הכי חזק שאפשר. מעניין, קודם כל המון תודה, זה היה מלמד ממש. אנחנו נשים לינק לאתר שלכם למי שרוצה לקבע לכם, לשמוע לכם. בעיקר פונים לארגונים, ויש פה, אני בתור מישהו שחוויתי את תרבות התפקור, אני חייב להגיד שזה מאוד צורם להיכנס לחברות הייטק במחיר שלי ולראות שזה לא קיים. <אח> <אח> ודווקא אתם נראה לי נכנסים פה לאיזושהי נישה שהיא, שהיא באמת משנה דברים לטובה ומהר ובעיקרה משפרת את החברה. זהו, אז אני מקווה שיהיה לכם בהצלחה. אני בטוח שיהיה לכם בהצלחה. אני מפרסם אותו, יהיה טוב. טוב, תודה רבה. מקווה שנהנתם מהטיפים של אופיר. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהחלטת הבשורה. בינתיים אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.